0: Hola a todos y a todas, soy Anae Punto. Bienvenidos otra vez a Cómo sobrevivir al doctorado. Hoy comentaremos uno de los aspectos más invisibilizados. El gran coste del doctorado. ¿Cuál será? El deterioro de la salud física y mental. Deprimido, infeliz, inútil, bajo presión constante, estresado, extenuado. Te despiertas por la mañana con ganas de que llegue la noche y haya pasado el día. Sabes que esa jornada tendrás que hacer cosas que no quieres hacer, que ver a gente que no quieres ver, contestar correos que no quieres contestar, muchos espacios en blanco que rellenar y ningunas ganas, no sabes ni por dónde empezar. Bueno, saquemos un pie de la cama, lo demás ya lo haré por inercia. Estás más preocupado que ocupado. Dedicas más tiempo a tranquilizarte y a callar esa vocecita que te dice que no puedes más, que estalles, que grites, que acabes con todo esto. Esa misma vocecita que te dice que eres un inútil, que lo que no haces sirve para nada. Pero que total, ya que estás, pues te dice que siga con lo que estás haciendo porque ya has olvidado todo lo demás. Eso que te gustaba, que te hacía sentir bien, has olvidado cómo te reías <ríe> o cómo te dabas una ducha con calma. Y ahí estás tú, día tras día, dedicando tus horas a trabajar, deseando llegar cada noche para que sea un día menos, una semana menos, un año menos, deseando que sea viernes para cerrar la semana, aunque durante el fin de semana sigas trabajando porque necesitas terminar cosas que no te dieron tiempo. Pero mejor así. Mejor trabajar en la tesis que hacer cualquier tipo de actividad que la gente no sé, dice que es placentera como pasear, que ahora ves como algo inútil y una absoluta pérdida de tiempo. Mejor trabajar que convivir con ese sentimiento de culpa, de vivir por vivir, disfrutar, comerte un helado, ver a algún amigo. No, no es que no lo merezcas, es que no lo vas a disfrutar. Te has vuelto monotemático. Estás tan fuera del mundo que no sabes de qué hablar si no es algo relacionado con tu tesis, con tu miserable vida y con ese desazón de cada día tener que hacer cosas que no quieres hacer. Y encima incomprendido porque nadie que no lo haya vivido sabe lo que es. Y si sacas el tema puede que hasta discutas porque tratan tu malestar como algo insignificante y tú ahí sufriendo y los temas que no lo entienden. Después vuelves a sentirte culpable por haber alzado un poco la voz. No. No, 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 no. mejor te quedas en casa, en tu burbuja, trabajando, poniendo lavadoras o haciendo comida para la semana. No intentes convencer a nadie de tu desdicha. No lo van a entender. Pues bueno, no sé si os sentiréis más o menos identificados o identificadas con todo lo que comento. Pero lo importante es que sabíais que no es vuestra imaginación. Pues no, chicos y chicas, en marzo de 2018 la revista Nature Biotechnology publicó un artículo de lo más revolucionador sobre los efectos del doctorado en la salud mental. Al menos fue revolucionador para mí. Cuando me enteré de que este estudio se hizo público me sentí muy reconfortada. Por fin todo eso que me pasaba tenía nombre, era reconocido y le pasaba a más personas. No era mi debilidad ni mis circunstancias, era una realidad a la que los estudiantes de doctorado estábamos expuestos sin protección ni ayuda aceptar esto teniendo el apoyo científico supuso para mí un alivio de la frustración de no sentirme bien era normal que yo no estuviera entusiasmada motivada, con energía y empecé a tratarme mejor me dije Ana chiquilla qué es normal qué es normal que no estés contenta si es que esta situación es para estar mal así que bueno la salud física y especialmente mental en el mundo académico es una cuestión que hasta hace muy poco ha sido y continúa siendo invisibilizada y, sin embargo, pues tiene una estrecha relación. Los estudios apuntan a una mayor vulnerabilidad y probabilidad de deterioro de la salud mental por parte de los doctorandos respecto a la población en general, de hecho, seis veces más. En concreto, el 39, 39, de los doctorandos presenta un perfil de depresión moderada o severa eh, frente al 6% de la población general con las mismas características depresivas. ¿Qué os parece? ¿Por qué? ¿Por qué los doctorandos sufren de forma más frecuente estos síntomas de deterioro mental respecto a otros grupos laborales? A ver, es cierto que dedicarse a la investigación así, de forma aislada, pues no parece mucho más difícil que cualquier otra actividad. El problema es que no solo tienes que lidiar con el trabajo en sí, sino con muchos otros problemas de índole psicológico frente a los cuales no nos prepararon, pues nadie nos advirtió, no nos advirtieron. Muchas pueden ser las causas y seguro que si lo estás sufriendo, te lo estarás preguntando. A ver, aclaro que yo no soy especialista en el tema y tampoco he realizado un estudio exhaustivo pero simplemente lo he vivido. Desde mi experiencia, pues no podría identificar una sola causa. Son muchas y ninguna. En primer lugar, pues yo diría que un doctorado se trata de una actividad intensa que requiere una gran concentración, una gran perseverancia y durante largos periodos de tiempo. Entonces, el estrés que se genera se convierte, lejos de ser algo momentáneo, en una constante en nuestras vidas, con todo lo que conlleva. Además de ser algo que nos pone histéricos, pues ya sabréis que el estrés altera nuestro organismo liberando cortisol, aumentando la presión sanguínea y otros síntomas que acaban por afectar gravemente nuestra salud. Comenzando por insomnio, ansiedad y terminando por depresión y otras enfermedades derivadas. Cuidado, ¿eh? cuidado si viene a visitaros el síndrome del impostor. Yo lo he conocido hace poco también por su nombre, no sabía cómo se llamaba. Pero ahora me, pues me he dado cuenta de que ya me ha hecho compañía más de una vez. ¿Tenéis la sensación de no estar a la altura? ¿De no ser suficientemente bueno, competente, capaz? ¿Pensáis que eso es un fraude? ¿Que solo vosotros os sentís de, de, esa, de ese modo? Eh, ¿Que vuestros compañeros son mejor que, vosotros, son mejor que vosotros? ¿Lo van a hacer mejor? Bueno, bien, pues el impostor os ha hecho una visita. Al parecer es bastante frecuente las personas que alcanzan un alto nivel de especialización. Yo no lo sabía, pero bueno, pues ahí lo tenéis. Por otra parte, pues no solo el trabajo intelectual al que sometemos nuestra mente constantemente, sino también son las circunstancias que nos rodean durante el recorrido. Entonces, a ver, yo os pregunto. Por ejemplo, ¿tienes un buen director de tesis? ¿Te guían, te ordenan o te ignoran? ¿Te tratan con respeto, con condescendencia o te gritan? ¿Te inspiran o te humillan? ¿Te ayudan a buscar soluciones y a crecer o a ponerte trabas? ¿Con qué apoyos cuentas? ¿Tienes a tu familia, amigos, compañeros, pareja? Cuanto más sólidas sean estas relaciones, más fuertes serás ante la adversidad, por supuesto. Pero bueno, de nuevo, tranquilidad, lo averiguaréis durante el proceso. ¿Alguna ruptura? ¿Alguna discusión? ¿Muchas? El doctorado es una prueba de fuego en la que la parte académica es la de menos. Tú sabes que si trabajas con constancia es mero esfuerzo acabarás haciendo un trabajo brillante aunque tu director sea un déspota te falta respeto, te grite te ignore, te humille y te ponga la zancadilla una y otra vez. El trabajo solo depende de ti a fin de cuentas. Pero, ¿qué pasa con tu vida? Esa es la verdadera prueba de fuego ¿qué harás con ella cuando todo se complica? ¿la dejas de lado? ¿la aparcas? ¿la olvidas? ¿qué pasa con tus relaciones personales? ¿qué pasa con tu mente? y todavía más, ¿has tenido que cambiar de ciudad o de país? ¿donde además no conoces a nadie? ¿con quién te toca compartir piso? ¿hablas bien el idioma y el papeleo? Eh, ¿tienes estabilidad económica acaso? ¿tienes un futuro poco prometedor? Bueno, pues, si después de todo esto os sentís tristes, miserables, infelices, inútiles, es normal. ¿Cuánta gente se enfrenta a todas estas cosas a la vez? Es demasiado, es que es demasiado. Y en paralelo, atención, tienes que desarrollar tu investigación, por supuesto. Bueno, bueno, me he venido un poco arriba, pero al final... Lo que quería decir es que comprometerse con la tesis doctoral significa aprendizaje, pero también mucho sacrificio. Las horas que tendrás que invertir son numerosas y lo más desafiante es tener que llevarte el trabajo a casa y no desconectar nunca. En general, al final vas teniendo cada vez menos tiempo libre, menos tiempo para hacer las cosas que te gustan o simplemente para descansar. Irás rellenando poco a poco. Todos esos huecos con cosas relacionadas con la tesis, con tareas que finalizar, con preocupaciones o con cargo de conciencia. Si nos dejamos llevar por este ritmo de trabajo, más mental que físico viceversa, al final acabaremos sufriendo una serie de efectos colaterales del doctorado. En los siguientes podcasts eh, expondremos una serie de síntomas del malestar o secuelas, llamarlo como queráis, que ponen de manifiesto que tu doctorado se está adueñando de tu vida. Si sufres alguno de estos o todos, incluso alguno más, ya sabes que deberías poner fin a esta situación. Si quieres no solo sobrevivir al doctorado, sino también disfrutar del proceso. Como probablemente ya sabrás, todos estos efectos van en cadena. Uno lleva a otro y este a otro, y al final se convierte en una situación insoportable que a veces puede más que nosotros mismos. Las incertidumbres que acompañan al doctorado ...en términos de objetivos... ...de largos plazos... ...para ver resultados... ...la esperanza de un futuro poco prometedor... ...pues suelen generarnos ansiedad... ...falta de motivación... ...y un decaimiento de nuestra frágil autoestima... ...los dolores de espalda... ...cuello, piernas, cabeza... Eh, ...no tardarán en llegar... ...debido a nuestra vida sedentaria... ...y encadenada a un ordenador... ...tampoco lo hará el acné... ...las canas o la pérdida de cabello... Ni siquiera ese nudito en el estómago que distorsiona nuestro sistema digestivo y que impide la entrada o salida de lo que ingerimos. Dormir, se te olvidará lo que es un sueño placentero. Todo el estrés y el cansancio acumulado harán que tengas pesadillas, que estés súper cansado, cada vez más exhausto e irritable. Te enfadarás por todo o llorarás por cualquier mínima cosa en función de lo frustrado que estés en ese momento del día. No sé si te sientes así, algo parecido o nada que ver. En mi caso fue tal y como lo estoy describiendo. Yo llegué al extremo de mis posibilidades en todos los ámbitos. Como si fuera poco lidiar con nuestros propios conflictos y emociones internas, quizá nos tendremos que obligar a convivir con personas pues no gratas como algún director de tesis <risa> oh, que le mando recuerdos desde aquí o simplemente lidiar con los simples contratiempos cotidianos que en algún otro momento nos parecería una simpleza además si sacrificas el tiempo a realizar actividades que te hagan sentir bien al final tu vida parece no tener sentido porque no hay nada a lo largo del día que te apetezca que sea placentero para ti entonces pues tú dices ¿para qué me levanto hoy? bueno mucho ánimo a todos los que estén pasando por un momento parecido, espero que, que no sea tan traumático como fue mi propia experiencia y bueno, no os perdáis los siguientes episodios, eh, si os sentís identificados, identificadas, queréis hacer visible algún aspecto que estéis experimentando o contarnos vuestra propia vivencia, pues dejad un comentario. Ya sabéis dónde encontrarme, en mi página web .home blog en mi Instagram también me podéis consultar cualquier cosa y espero que os guste mucho todo lo que estamos comentando. Hasta pronto.